2: Relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy, eh, jueves 23 de febrero del año 2023, así que gracias a todos por su sintonía, los que están conectados o sintonizados al eh, 910 AM de, not de Noti1, <coughs> desde el sur de Puerto Rico. Y también a los que nos escuchan a través del 95.5 de su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy, como todos los jueves, vamos a estar conversando con él. Eh, vamos a estar analizando los temas del día con el pastor eh, René Pereira Hijo. Así que ya mismito le vamos a dar la bienvenida eh, al pastor René. Pereira Hijo, que estará como de costumbre con nosotros eh, analizando los temas del momento. Así que eh, gracias a todos por su sintonía. Como dije, los que están a través del 910 AM y del 95.5 de su radio FM. Así que ya, ya me dicen que tengo por aquí al pastor, ¿verdad? Tenemos por, tenemos por aquí al pastor René Pereira Hijo, a quien le, de inmediato le damos la bienvenida. Buenas tardes, pastor.
3: Saludos, Maura, bendiciones a ti, a todos nuestros. Adiós, En Ponce Caliente, un abrazo. Dios eh, me lo bendiga a
2: todos. Así, mismito. Y gracias, como siempre, por, por eh, eh, atendernos. Y bueno, a la verdad que hay mucha preocupación, eh, eh, Pastor. Eh, uno pensaba que, ¿verdad? Que, que no... Que, que lo había visto todo, ¿verdad? Y, y a la verdad que en mi caso personal, todavía yo no me puedo, ver a Quitar del, del, del pensamiento este incidente con este niño de cuatro años que resultó muerto. Eh, por estos individuos, estos delincuentes, ¿verdad? Que eh, Mientras ese niño participaba de un cumpleaños, pues también fue víctima de la violencia, de la ola cr criminal. Eh, hay mucha preocupación, la maestra de 61 años. Eh, bueno, la verdad es que, que estamos en un punto donde hay que, ¿verdad? Hay que este poner esfuerzo eh, en, en buscar atender esta, este lastre social que estamos viviendo, pastor.
3: Triste, triste que siempre las pues, vidas inocentes pagan las consecuencias en un caso, pues obviamente resultado de, de toda esta violencia del narcotráfico que sigue rampante en nuestro país. Y la violencia doméstica, eh, la violencia intrafamiliar o en las relaciones de personas donde, óyeme, por, a veces por celos, por, por todas estas situaciones que ocurren, eh, eh, piensan que la solución para para resolver un problema es eh, destruir la vida de una persona. esto Todo esto refleja, eh, Maura, varias cosas. Primero, que tenemos un problema serio en Puerto Rico de salud mental que no se está atendiendo. Uh -huh. eh, hay personas que necesitan ayuda, personas que tienen una, unas conductas antisociales violentas, unas, unas conductas sumamente agresivas, Producto, Moura, de porque mira, eh, verdad yo que soy pastor y que llevo tantos años trabajando con personas, pues uno aprende, verdad eh, además de obviamente de lo que uno estudia en, en la conducta humana, pues, pues uno eh, reconoce que las personas arrastran una serie de traumas, una serie de situaciones que vienen a veces hasta desde el mismo eh, ambiente familiar, familias disfuncionales, eh, unas una, una carencias en la vida de esa persona, de verdad. De, entonces, eh, eh, esas cosas no se resuelven, no se trabajan, las personas siguen a lo largo de su vida acumulando todas esas cosas. Mira, eh, eh, por ejemplo, eh, mora ya está comprobado que gran parte de las personas que hoy día están en las cárceles, son confinados. Cuando tú miras sus hogares, la gran mayoría, porque uno no puede generalizar, pero la gran mayoría de ellos vienen de hogares disfuncionales, la ausencia de un padre, eh, falta de cariño, abuso, maltrato, eh, todas estas cosas que, que no se resolvieron, que no se le dio la ayuda a la persona en medio de esa situación y posteriormente estas personas desarrollan una, unas conductas agresivas, verdad, donde, donde la solución a los problemas es a golpe o a tiro o a... Tú sabes, entonces, eh, eh, lamentablemente eh, eh, esto se agrava porque porque que ahora mismo, eh, eh, ¿qué ayuda hay disponible? Yo sé que hay alguna, pero es muy poco lo que hay en términos de la salud mental, ¿verdad? Salud emocional, eh, las personas necesitan, mira, así como hay necesidad de sanidad física, ¿verdad? Eh, las personas tienen condiciones de salud también, las personas tienen necesidades de sanidad emocional en sus vidas, tienen heridas profundas, entonces eh, eh, ese tipo de cosas, cuando una persona tiene esa ira, ese coraje eh, que, que no ha sanado pues mira, este todo eso desencadena a veces una, una unas acciones violentas que es lo que estamos viendo, y esto pues si no se atiende, porque mira, a, aquí todo lo quieren resolver en términos, verdad uno escucha a veces no que el problema es la desigualdad económica la gente que aquí pero, pero sí, eso pero, pero es que yo creo que, que, que esa, esa explicación de que todo aquí se resuelve en términos de dólares y centavos, yo creo que es incorrecta porque en Puerto Rico hace muchas décadas atrás teníamos más pobreza, teníamos más necesidades económicas. Oye... Y, y, y aquí se dormía con las puertas y las ventanas abiertas en Puerto Rico. Tú te tirabas a la calle a cualquiera. ¿Por qué? Ah, porque había unos valores, había un respeto, porque había una formación y una crianza en el hogar de unos principios que los padres inculcaban pero eso se ha ido perdiendo, Maura. Uh -huh. Hemos ido perdiendo en el camino muchas cosas y ahora, pues, nuestros niños también, eso es otra, otro aspecto, están siendo criados por Pues por la televisión, por la internet, por las redes sociales, por, por música, que es la que le gusta a muchos de nuestros jóvenes, que, que glorifica la violencia. Es preciso escuchar las líricas de las canciones que muchos de nuestros escuchan y están plagadas de ese lenguaje y de esa y de esas cosas violentas relacionadas incluso hasta el mismo narcotráfico si le hemos dicho o sea todos esos factores están presentes ahí y no se trabaja con eso y mientras no se trabaja con eso, pues tú podrás poner policías en cada esquina, tú podrás tú podrás poner patrulla por todos lados y el problema sigue estando ahí porque porque eh, mira, yo yo lo comparo como cuando voy a poner un ejemplo, cuando tú tienes cuando tú tienes por ejemplo un ¿verdad? este mosquitos, un, una, una plaga de mosquitos, pues pues tú puedes comprar este, este montones de insecticidas para matar todos los mosquitos que tú veas pero si tú no vas al recipiente que tienes en el patio que tienes agua uh -huh. en posada, tienes un criadero de mosquitos, pues tú se te, te pasarás matando mosquitos, pero pero como el mosquito tiene un ciclo de 72 horas, pues, pues cuando vienes a ver, porque tienes que ir al foco, una vez tú elimines los recipientes, estamos dando también un consejo aquí de... Sí,
2: verdad, de salud, de salud,
3: Una vez tú eliminas los recipientes, lo que estoy diciendo es como, por ejemplo, otro ejemplo, eh, tú tienes fiebre, pues te pones a tomar este aspirina, te pones a tomar este acetaminofén y tú controlas la fiebre pero si lo que tienes es una infección y tú no atacas el foco que está produciendo la fiebre, la fiebre no es el problema, la fiebre es el síntoma de la enfermedad. Entonces nosotros tenemos no que ir a los síntomas, maura tenemos que ir a lo que está produciendo la enfermedad y eso es lo que nos está pasando en Puerto Rico.
2: No cabe duda y, y, y básicamente pues estamos como que, dejando que, ¿verdad?, no atacando la raíz, y, y, y yo sé que mucho el, esto es algo de algo que se reflejará a, a largo plazo, ¿verdad?, pero si no se comienza, no se termina.
3: Así es. Vamos a ver. así es, así es, hay que trabajar con eso, yo creo que tenemos que envolvernos todos, ¿verdad?, este eh, eh, las iglesias, este, la, la, las autoridades gubernamentales, los servicios de salud mental, todos tenemos que trabajar en esto y ver de qué manera, ¿Verdad? Se va trabajando esto y aquí hay que tomar unas decisiones también. Hay que hay que volver a trabajar con la situación de la familia. La familia es la unidad básica de la sociedad. Ahí es donde se da la primera experiencia de formación y crianza de nuestros niños. Entonces, si no se le dan unas herramientas a papá y mamá, si no se les, si no se les ayuda en ese proceso de crianza, tenemos a veces padres criando a sus hijos a bofetar limpia, mura, eso lo hemos visto, a insultos, malas palabras. O sea, ¿qué tú crees que va a pasar con un niño? Que un, un niñito, tres, cuatro años, que, que su mamá o su papá todos los días le dice que no sirve para nada, que es una porquería, que tú eres un, 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 un idiota, un estúpido, que tú eres una persona que te entiende. Entonces, y, y, y malas palabras. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar con la autoestima con, con, con ese niño cuando llega pues él va a entender que así es que se así que se trata la gente así es que se, pues lamentablemente
2: porque viene de ahí definitivo y a veces también niños criando niños verdad
3: también también eso es así eso, lamentable bien.
2: pero Oiga, es así pastor no quería dejar de preguntarle mire que lo pensé desde que arrancó la controversia yo decía cuando el jueves esté el pastor conmigo le voy a preguntar cuál es su opinión de, de estas expresiones que hiciera recientemente la primera dama de Ponce todo el re, eh, todo el revuelo que ha, ha, ha causado esta esta situación verdad el propio eh, alcalde en un momento dado pues envió unas unas declaraciones distanciando verdad señalando que las expresiones que hizo su, su esposa pues pues eran verdad este criterio de ella eh, que no no lo representaban a él como alcalde eh, ni a su administración eh, habló del carnaval y, esta, y estos conceptos culturales del carnaval como ella lo veía desde su punto de vista como ¿verdad? desde, desde su desde su base de fe habló de homosexuales habló de varios temas ¿verdad? que son que son controversiales como como usted estoy seguro que usted ¿verdad? pudo ver la, la, eh, lo, lo que ocurrió cuál es su lectura su opinión de toda esa situación pastor
3: pues mira esto primeramente estos comentarios se dan en un eh, en un eh, programa eh, eh, por la verdad este un podcast. live que tiene es un podcast que tiene el, el sacerdote Lugo eh, que es un sacerdote en Ponce donde le invita a la primera dama y es un es un foro desde la perspectiva cristiana religiosa donde ella que tiene unos grados en consejería y una experiencia trabajando con distintos tipos de personas. Pues ella habla de su experiencia, ¿verdad? Y, y su visión particular. Mira, Maura, yo yo, yo leí las, 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 expresiones, las expresiones que hizo la primera dama y que ella dijo. Ella dijo que muchas de las personas, una, una de las expresiones, porque él habló de varios temas, pero en términos de los homosexuales, que fue donde saltó rápido Pedro Julio, y que ella dijo? Que buena parte de estas personas son personas que tienen problemas de confusión, están confundidos, son personas que vienen de unas experiencias negativas en su niñez, oye lo que acabamos de explicar, personas que incluso algunos de ellos han, han fueron, fueron abusados sexualmente, ¿Sabes qué, Moura? Eso es verdad y no solamente es verdad, hay varios estudios psiquiátricos, psicológicos que confirman lo que ella dice. Mi experiencia como pastor es que muchas, no todas, pero muchas de las personas que vienen de ese tipo de conductas vienen a raíz de esas experiencias. Eso fue lo que ella dijo. Ella ella no ella no fue homofóbica, ella no dijo nada ofensivo. Está diciendo algo que quizás no le guste a Pedro Julio Serrano, pero es una realidad lo que ella está diciendo. Y esa experiencia yo la valido porque la hemos vivido los que trabajamos con personas y ayudamos a distintas personas. ¿eh? No solamente homosexuales, personas que vienen con otro tipo de conducta. Lo que acabo de decir viene de esos entornos con una serie de deficiencias de problemas. Eso fue lo que ella dijo. ¿eh? Y yo, y yo creo que el alcalde, verdad, debió haber sido, verdad, este, pues eh, eh, va, ma, más claro en ese sentido de decir, bueno, esa es la experiencia de mi esposa como consejera y esa, verdad, pues mira, pues punto. ¿Cuál es el problema? Eso no tiene que ver con el municipio, que si el municipio es homofóbico, ¿verdad? no. Ella está hablando en términos de, de esa experiencia particular. Que, es, que está avalado, repito, por por ejemplo, el estudio Regnerus de una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, confirma eso, y otro estudio, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero ya lo puse en las redes, que dice exactamente lo mismo que ya dijo. O sea, esa es la opinión de expertos en la conducta humana que, que dicen que ese tipo de población arrastra ese tipo de experiencias en su vida. Entonces, ¿cuál es el problema?, que ven acá, que ella no tiene derecho a expresar lo que ella entiende y lo que ella cree desde su perspectiva y de su óptica. Ven acá, y entonces, eh, eh, tanto que se habla aquí de la tolerancia, pues mira, pues hay que respetar, quizás Pedro Julio y otros no estarán de acuerdo con eso, pues no están de acuerdo, pero esa ha sido la experiencia de ella, y eso es lo que ella expresó, en, y ella lo dijo también. En, en ese en, en esa en ese podcast estoy hablando no como primera dama, no como estoy hablando de mi experiencia como el grado que ella tiene, un grado de un doctorado en una universidad que ella estudió, en consejería y, y solución de conflicto, pues está hablando de su experiencia pero aquí se ha querido hacer todo un revuelo y todo un escándalo de un asunto que honestamente no tiene mayores mayores repercusiones ¿cuál es el problema? Lo otro que ella dijo es que en términos del carnaval que ella respeta que ella pero ella entiende que ese tipo de cosas ella, no le, ella en su carácter personal no le gusta porque viene de un trasfondo relacionado con cosas verdad que tienen que ver con, con, con este a veces ocultismo y cosas así mira Maura yo no sé de brojado, Halloween porque como cristiano, aunque eso es una tradición, yo no cerebro cosas ni participo de cosas cuyo origen y cuya este, base y fundamento está basado en cosas las cuales yo no comparto y yo no creo. Pues ese es su derecho. Ella no está diciendo que suspendan el carnaval en Ponce. Ella no está diciendo, está diciendo cuál es su visión como una persona cristiana que practica la fe cristiana. Oye, y no le podemos respetar esa posición. No podemos respetar el que ella tenga esa visión particular. Usted no está de acuerdo, pues no está de acuerdo, pues vaya al carnaval y disfrútelo allí. Pero hay personas que piensan de otra manera. Y eso es lo lindo de la diversidad de pensamiento. Y debemos de respetar eso. Debemos respetar, pues, Pedro Julio, que creerá y que piense lo que él quiera. Ah, por supuesto, no me lo puede imponer a mí. ¿eh? Ni me lo puede imponer a nuestros hijos. ¿eh? Esa es la posición de él. Y se quiere enseñarle eso, ¿verdad? O sea, los padres quieren enseñar eso a sus hijos, allá los padres con sus hijos. Pero eso es una cosa y otra cosa es yo negarle el derecho al expresar unas cosas Yo estoy, yo estoy en desacuerdo con, con, con lo que creen estas personas, pero yo respeto el que ellos piensen de esa manera. Están, a mi juicio están equivocados, pero, pero se tienen el derecho a creer eso. Entonces aquí yo veo, Moura, que mm. la tolerancia es nada más que one way, la tolerancia es nada más que en una dirección, pero cuando se habla de personas cristianas que tienen unos criterios y una manera de pensamiento, pues eso hay que condenarlo. Inmediatamente eso hay que censurarlo. No... Yo creo que no vivimos en un país donde tiene que haber ese respeto a esa pluralidad de ideas y de pensamientos.
2: De hecho, el, 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 el sacerdote eh, eh, que Orlando Lugo, que, lo, que la entrevista, eh, posteriormente hace unas declaraciones aquí mismo en Notiuno eh, eh, condenando, condenándose, no, no haciéndose eco de, la, de las expresiones de la, de la primera dama.
3: Pues por eso, pues... Eso, eso eso es, ¿verdad? Eso es el criterio de él, pero pero incluso dentro, mira, dentro del pueblo religioso hay quienes también piensan de una manera y quienes piensan de otra son relación a esto. Eso, eso es así. Hay incluso cosas en las cuales, mira, por ejemplo, por sí. ejemplo, pues si, si una persona católica romana ve con buenos ojos poner una imagen y de, de la virgen frente a su casa y ponerle flores, pero hay otros que no lo ven bien porque entienden que esa expresión no es consona. ¿verdad? Con, 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 con lo que son unos mandamientos del Señor que dice que no te harás imagen, pero pero ¿qué quiere decir eso? Que ya yo tengo derecho a decir, yo no estoy de acuerdo en, en tener imágenes, en ponerle flores, en, en venerar imágenes, pero hay otros que sí yo estoy seguro que el que el Padre Ludo cree en eso y, 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 y habemos otras personas cristianas que no creemos en eso, a ver, van a ver esa diversidad, pero que, que yo no tengo derecho a decir lo que yo creo yo no tengo derecho a decir lo que yo pienso y mi opinión con relación a varias cosas. O sea, hemos llegado a ese punto. Entonces, ¿dónde está la llamada tolerancia aquí? ¿Eh? Ah si ella hubiera dicho, todos los que van al carnaval son unos hijos del diablo todos los que, ¿verdad? que tú sabes que hay, que hay quienes también han tenido ese discurso <risa> <risa> había uno que era geñito, ¿verdad? que decía esa cosa, allí en Guayama <risa> pero, pero, o sea, si ella dijera eso, y yo como primera dama voy a hacer todo lo posible para que en Ponce se, se acaben todas esas actividades paganas, esas actividades del diablo ella no dijo eso, ella dijo cuál era su posición en, una, en unos aspectos y una cosa como persona de fe, que tiene sus convicciones y eso hay que
2: respetárselo hay ella. Bueno, eh, lamentablemente tengo que hacer una pausa. El tema está interesante, ¿verdad? Son eh, muchos puntos de vista. De hecho, yo, eh, y en esto doy un, un pie al frente, cuando, y el pastor, ¿verdad?, eh, 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 en carne propia lo sé que lo ha vivido. Eh, cuando, eh, por el contrario, cerraban foros, ¿verdad, pastor? A lo que es sí. la visión de, ¿verdad? De, 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 de de fe conservadora o cristiana en los sí. foros públicos, por el contrario, que hicimos aquí nosotros en noti establecimos un espacio fijo, claro un sí. Espa espacio sí, bueno. fijo que por más de cuatro años lleva aquí claro. los jueves conmigo.
3: Así. Oye, y, y eres un pionero en eso porque, como uh -huh. tú has dicho, ahora tú ves programas donde tú ves figuras en otras estaciones sí. del mundo religioso haciendo análisis y todas esas cosas. Pero eso, como tú dices, eso antes no se veía en ningún lado.
2: Acá, antes acá <risa> nosotros, nosotros empezó aquí, ¿verdad? Con nosotros. Así, eso es así. Eso es así. <risa> bueno. Tengo que hacer la pausa. Vamos a regresar de inmediato, ¿verdad? con, con más, con este y otros temas. Eh, así que usted no se retire. Regresamos de, de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hoy, como todos los jueves, analizando los temas del momento con el pastor René Pereira Hijo. Así que pausamos y regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Pionera en el periodismo. Su nombre es experiencia, trayectoria y respeto. A las 2 de la tarde tú escuchas a Carmen Jové solo en Noti 1630. Los ganadores elegidos el día de San Valentín para la cena con nuestros talentos ya están listos para el encuentro este sábado en Tierra del Fuego Steakhouse.
0: Buenos días, Salvador. Sí, buenos días, Normando. ¿Cómo estamos? Muy bien. <risa> Felicidades. <risa> <a> usted es <risa> el
1: primer agraciado
0: por Lilian González, la segunda ganadora.
4: Qué bueno. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz por ello. Siempre te escucho a ti. Esto no falla. Desde las 6 de la mañana estoy pegada ahí. Orlando,
0: ¿de dónde es que tú eres? De aquí de Guaynau. ¿Taiwan? Saludos. Gracias
1: por sintonizar Noti1. Felicidades Todos estarán cenando con Normando Valentín Ferdinand Pérez, Alex Delgado Carlos Mercader, Ramón Rosario Enrique Quique Cruz e Iván Rivera Nuestra audiencia Es la que siempre sale ganando Somos Noti1630. Primera Fiscalizando
5: Cada año Heart Radio dedica Una noche para celebrar Las canciones y los artistas Que has escuchado durante los pasados 12 meses, lunes 27 de marzo en Los Ángeles
4: Radio!
5: Nuestro Nuestro Radio Music Awards 2023 Acompáñanos a celebrar las estrellas más grandes de todos los géneros musicales, musicales. Los es? nominados para Canción del Año en la categoría Reggaetón Pop Latino Mami de Becky G y Carol G Me Porto Bien de Bad Bunny y Chencho. Encuentra la lista completa de los nominados ahora en iHeartRadio.com Diagonal Award Pronto revelaremos las actuaciones en vivo de superestrellas ¿Sí? y las colaboraciones únicas en vivo El conteo regresivo ya comenzó sí, sí. para nuestro iHeartRadio Music Awards sí, sí. 2023 sí, sí. Comienza a votar por tus favoritos sí. en iHeartRadio.com Diagonal Awards Enamórate de tu Hyundai
0: nuevo en Hyundai Ponce sí, sí, sí. Féchate con el Elantra en modelos SE, SEL SEL Premium, el Enline Ahora con tres años de mantenimiento Incluido y enchúlate con un año de mantenimiento en los otros modelos Hyundai y la mejor garantía: 10 años o 100 mil millas. Y tu Hyundai sale con tanque lleno al decir que escuchaste este anuncio. Todo febrero de mucho amor en Hyundai de Ponce en el Bypass: 492-4000. 492 mil 492 Detalles en el dealer. Una de Power Sports que es que tu opción segura mañana. para no quedarte a oscuras para el camping, para el trabajo okay. Power, Power Sports, tu es, opción segura para, para la casa, para que tu negocio siempre tenga energía y un servicio de primera y confianza, por más de una década, Power Sports ha sido la opción segura para generadores de todas las capacidades no 787 333 787 333 -0277. Ofertas en las redes o su página web PowerSportsPR.com
6: Medical Alert Puerto Rico te ofrece un sistema de botón que en caso de una caída, una emergencia médica o desorientación permite recibir asistencia en segundos, excelente para personas que viven solas o que padecen de alguna condición de salud Medical Alert Puerto Rico también ofrece una amplia variedad de productos para personas diabéticas medias con suelas para evitar caídas y mucho más visita su nueva tienda física o online en medicalalertpr.com o llama al 787-360-3137 360-3137
1: Somos noti 1630 30, 1, 630 Noti1 Primera la planta, la planta, la Fiscalizando
3: ¿Qué hizo allí? No sé
1: le echamos más leña al fuego hacerse en hacerse Ponce en Caliente este por noti 910. Nueva, yo
6: no sé si lo cambiaron. ¿Qué buscas? Prestaba, muebles en bien seres matres Muebles está por menos lo tienes sin necesidad de crédito. Y pagos mensuales bajitos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC, cena y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores a precios que le gustan a tu bolsillo. Echan un vistazo a lo nuevo en Muebles por Menos. Salinas, Villalba y Ponce Prefumana. carretera 14 frente al cementerio visita su página de internet
1: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso estamos de regreso son las 6 eh, con 36 de la tarde soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy, como todos los jueves, con nosotros el pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del momento, ¿verdad? Así que estamos de regreso, pastor. Y bueno, hay un asunto, hay un proyecto que también ha causado controversia. Eh, el, la exposición de motivos habla de, de ir dirigido... A, ¿verdad? a brindar como una, unas eh, garantías a, la, a, a las mujeres y a las personas menstruantes. Eh, sí, eh, así eh, es. Explíqueme el eso. Proyecto,
3: sí, es el proyecto que radica la senadora Ana Irma Rivera Lacen uh -huh. en conjunto con el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, creo que en unión también tiene como coautores del PIB al a, a Partido Independentista y busca el concederle tres días con paga a las mujeres por el hecho de tener la menstruación. Uh -huh. Es un proceso normal en el ciclo verdad de la mujer, uh -huh. eh, y que equivaldría Moura a 36 días con paga al año para las mujeres. Okay. Supuestamente esto es un proyecto para beneficiar a la mujer. Bueno, lo primero es que el, el título del proyecto es las mujeres, menciona las mujeres y las personas menstruantes. Y yo me pregunto, aparte de una mujer, ¿quién más menstrua? ¿Quién más? Porque es la eso? única que... O sea, para, para, para tener la menstruación tiene que tener el útero, tiene que tener ovario. ¿eh? Y yo entiendo que es, eh, se está refiriendo a mujeres que se autoperciben a sí mismos como hombres pero como no pueden decir que son mujeres porque esa es parte de la ideología de género que ellos creen y ellos impulsan pues entonces le llaman personas menstruantes lo cual es verdad ya de por sí el proyecto está cargado con con, con el concepto de la, de la perspectiva ideología de género eso es lo primero sí, pero sí. aparte de eso este proyecto lejos de ayudar a la mujer la perjudica porque bueno, porque eh, significaría que todo patrono, público y privado, según está contemplado en la pieza legislativa, eh, tendría la obligación de darle a una mujer eh, que tiene su verdad, su menstruación, por el hecho de ser mujer, tiene su menstruación, pues tendría que concederle eh, mensualmente tres días libres, tres días libres. Eh, de nuevo, eso equivale a 36, o sea, más de un mes. Más de un mes, aparte de los días libres por enfermedad, aparte de los días de vacaciones. Ahora imagínate una empresa, Moura, donde la mayoría sean mujeres, que tú tengas dos hombres y cinco o siete mujeres, y a veces y a veces las mujeres caen en la regla al mismo tiempo. ¿Tú te imaginas lo que significa eso? Pues entonces cierra si el negocio, cierra si la fábrica, cierra si la empresa, porque porque te vas a quedar sin empleado pagándole. ¿Qué va a hacer, ¿Qué va a hacer un patrono? Y ya lo han dicho. A mí entonces, si esta ley se aprueba, a mí no me conviene contratar mujeres porque salgo perdiendo económicamente, voy a contratar menos mujeres y procura contratar más hombres. Entonces, esto, esto trae un problema para, para eh, la, las oportunidades de empleo de la mujer. Pero no solamente eso. Oye, en el caso que el patrono eh, ve a esta a esta eh, eh, hombre... Porque tiene apariencia de hombre, tiene bello bigote, barba, probablemente, habla como hombre, con voz grave, ¿verdad? Viste como hombre y dice yo quiero solicitar los tres días de porque, ¿verdad? De menstruación. Entonces, el pato, pero, 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 ¿cómo es eso? Pero que usted es un hombre. Entonces tendría que solicitar una prueba médica de que la persona tiene la menstruación entrando en un elemento de la, de la de la privacidad de esa persona pero el otro caso supongamos que supongamos que, que que es que es una que parece una mujer que se ve oye hay transexuales que 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 si, si sabes parece una misma mujer porque se han hecho las operaciones se han sacado costillas se han puesto silicón en los glúteos en los, se, se han hecho los senos tú sabes entonces parece una mujer se se hormonizan y por lo tanto le cambia la voz y todas estas cosas y, y entonces eh, este eh, pe, pero es un hombre biológicamente es un hombre porque mire no, no nos llamemos engaño, no nos llamemos engaño, eh, eh, el hombre es hombre la mujer es mujer, usted podrá hormonizarse, una persona podrá hacerse todas esas cosas pero pero no va a tener ovarios y no va a tener ¿sabe? si es, si es un si es un hombre entonces solicita eso, solicita eso, entonces pe, pero no tiene la menstruación que si es un hombre no tiene la menstruación imposible, mire, esto es biología 101 y yo creo, yo no sé, tendrán que si, si esta gente fue a la escuela y, y cogió clases de ciencia y de biología, porque esto es bien sencillo, biológicamente hablando entonces, esto crea un, un problema donde no lo hay por otro lado, uh -huh. y qué de aquellas mujeres, que las hay, que cuando vienen en ocasiones su ciclo menstrual eh, confrontan, verdad? porque tienen condiciones como endometriosis y otras pues ya existe en la ley unos días de verdad que la persona pide por enfermedad, usted trae su certificado médico que usted tuvo que ir a emergencia, que usted no pudo ir a verdad, este porque tuvo una, una un sangrado, una hemorragia, verdad y que la persona pues se puso mal, este unas migrañas fuertes, ya eso está contemplado en la ley. Esto es innecesario, es innecesario. Esto es un disparate que lo que traería sería más problemas de lo que busca resolver.
2: Uh -huh. esas personas que usted hace referencia, que utilizan las hormonas, que deciden, ¿verdad? Este, hacer ese cambio eh, de sexo, eh, es, eh, las hormonas eso pudieran traer consigo en algún momento, ¿verdad? Eh, 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 dolores parecidos a la menstruación. No,
3: no, porque ¿qué es la menstruación? Bueno, la menstruación ocurre cuando de los de los ovarios ¿verdad? Se, uh -huh. se descarga un óvulo, eh, el, el útero se prepara para, por si ese óvulo es fecundado, se cubre de sangre las paredes ¿verdad? del útero, cuando no hay una fecundación, ¿verdad? quiere decir que el espermatozoide no entró en el óvulo, entonces se descarga toda eso, esa pared, alrededor del útero, donde estaba esa cubierta de sangre, porque se prepara todo, cada 28 días, cuando la mujer está en ese ciclo, se prepara como si fuera a tener un hijo, pero verdad a, a, a quedar embarazada. Cuando no ocurre, eso se descarga. Mira, un, un hombre no tiene ovario, un hombre no tiene útero, por lo tanto, no puede haber menstruación. En, en el reino animal, en los mamíferos, solo las hembras menstruan, men men ¿ok? No solamente las mujeres, también le pasa a, los, a las perras, a las gatas, también le pasa a todos todo esos mamíferos, ¿verdad? Tienen esa, Eso es parte natural de ese ciclo femenino, de la parte femenina de la especie humana y de otras especies también. Así que un hombre, aunque se, aunque se meta hormona por un tubo y siete llaves, no puede nunca tener la menstruación, no lo puede.
2: Le digo porque eh, ahí, ¿verdad? En algún momento, pues, he, he tenido, así, me he encontrado con artículos de relacionados a, a transexuales, ¿verdad? Que experimentan, ¿verdad? Este, en algún momento síntomas, ¿verdad? Parecidos.
3: Bueno, pues, okay. si la persona se pone unas hormonas, y esas no son las hormonas que se supone que tú tengas, eh, sabemos que eso tiene una unos efectos unos efectos y, y, y puede producir algún tipo de, ¿verdad?, de cambios. Pero una menstruación, que es un sangrado, que ocurre a consecuencia, ¿verdad?, de lo que ya acabo de explicar, que es un proceso normal y natural biológico uh -huh. en la mujer, no puede ocurrir, será sangrado por otra cosa, pero no por una menstruación. Uh -huh. Entonces, entonces pues, pues por supuesto, ¿quiénes son las personas menstruantes?, Vamos a decir, ¿a quiénes son el personamiento antes? Mujeres, mujeres que se autoperciben hombres, pero como no se les puede llamar mujeres, porque tú eres, esa es la ideología de género, tú no eres lo que eres biológicamente, eso es lo que ellos estipulan, tú eres como tú te percibes a ti mismo, ¿no? Eso es, eso es eso pues pues entonces no te puede decir mujer sino persona menstruante okay. porque como como ellos creen en eso eso, uh -huh. eso, es lo, eso es lo que ellos creen pues ellos utilizan ese tipo de o sea, que esa de parte
2: usted entiende que esa parte pues, va dirigido a ese tipo de persona verdad que es un por ejemplo una mujer que se percibe como hombre eh, pues Exacto. tiene órganos reproductivos de mujer y va a menstruar eh, pues Está pero se, pero se percibe Está como bien. hombre pues para que también pueda ser recogida en lo que es la la legislación eso es lo que usted entiende sí, sí.
3: Eh, eso es como tú decís, vamos a hacer un examen de la próstata a una mujer. Mm. <risa> por, 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 las mujeres no tienen próstata. Uh. Lo, los hombres no tienen ovarios, no tienen úteros. Esto es, esto es anatomía y biología ciento, 101. Entonces, pues hay que decir las cosas como son, pero entonces eh, estamos viviendo en tiempos donde parece que, que, que todo lo que es ¿verdad? Va, eh, eh, objetivo validado por la ciencia, pues, pues, pues entonces eh, ya eso se ha echado a un lado. De nuevo, el problema con este proyecto sí. es que representa una carga económica a un sector ya que ha sufrido, o sea, estamos hablando de empleadores, eh, comerciantes, patronos, que van a tener que darle a tres días libres, tres días libres a, a, a todas las mujeres de la empresa, ¿sí? eh, por el simple hecho de que tiene la menstruación, pero sí que toda la vida las mujeres han, han ¿verdad? Pues, pues se ponen su toalla sanitaria o el tampón o el que que tengan lo que utilice se toman una verdad se toman una, una una aspirina o lo que verdad, para a veces a veces da un poco de dolor hay mujeres que le da más dolor que otra eso va a depender de la mujer verdad hay mujeres que son irregulares en su ciclo menstrual y todo eso entonces entonces ven acá y las mujeres que pueden menstruar a veces hasta dos veces al mes eso puede ocurrir a veces hay entonces qué qué vas a hacer con esa mujer le tiene que dar tres días más o sea, o sea, eh, 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 lo, lo que estoy diciendo es que esto es un esto es un soberano disparate. Esto esto lo que va a hacer es que muchos patronos van a decir a mí no me conviene contratar en, en, mi, en mi en mi plantilla laboral, verdad, de, 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 de empleado empleados no me conviene emplear a, a muchas mujeres porque porque voy a tener que pagarle sin realizar una labor un trabajo. ¿Okay? Ah, si la pieza legislativa dijera, mire. Eh, que, que no lo tiene que decir tampoco, pero si dijera aquellas mujeres que tienen complicaciones en su menstruación y que requieren, ¿verdad? Porque se les complica, que se les concedan los días por enfermedad, que se le conceden a cualquier otra persona con una condición, pues mira, pues santo y bueno, eso está bien, pero eso no es lo que dice la ley.
2: Entiendo. Bueno, Pastor, como siempre, gracias por estar con nosotros.
3: Como no, estaremos, el,
2: estaremos atentos al desarrollo de todos estos temas. Claro que sí. Como siempre, gracias, Pastor. Ahí escucharon al pastor René Pereira, hijo. Tengo que hacer la pausa, regresamos con más con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 9 de
4: turno.
2: Bueno, estamos de regreso. Ya son las 6.50. Estamos, ¿verdad? Nuestro segmento final aquí en Ponce en Caliente. Así que eh, gracias a todos como de costumbre por su participación. A ver si por aquí... Pasamos de inmediato porque tenemos, como todos los jueves, bueno, eh, no, normalmente los, los miércoles, pero hoy, está, hoy estará con nosotros los jueves, la licenciada María Evisens Así que vamos a escuchar.
1: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada. Y es que
2: como adelanté con nosotros, hoy la licenciada María Evicentz, abogada de quiebra, nos pone al día, al tanto, de las leyes federales relacionadas a... A, a, la, a las oportunidades de quiebra así que saludos licenciada como siempre gracias por
4: acompañarnos saludos muy ti, a los radioescuchas y a los que nos ven por facebook
2: bueno hoy la pregunta es la siguiente cuando uno radica una quiebra pues verá hay una vista con, con un síndico y la pregunta es la siguiente ¿qué preguntas me hace, me hará el síndico en la vista que se celebra luego de que uno radica una quiebra licenciada?
4: Ajá, Maura, Eso es una pregunta interesante porque aunque cada cual, cada cliente que radica una quiebra, su abogado lo va a preparar, ¿verdad? Pero como la gente a veces tiene tanta curiosidad y tantas ideas mal concebidas de lo que es una quiebra, pues es bueno para que la gente sepa, ¿verdad?, lo que usted se pone cuando radica una quiebra. Cuando usted radica una quiebra, al mes le van a citar para una vista. La vista se conoce como la vista 341. ¿Por qué se le llama 341? Porque esa es la sección del código de quiebra que explica, ¿verdad?, o dispone eh, esa obligación. Entonces, ahí esa vista va a ser... Usted radica quiebra de capítulo 7, de capítulo 13, y también hay otras quiebras, ¿verdad? La 7 es la liquidación total, la 13 es la plan de reorganización, ¿ok? Eh, usted va a ir a esa vista 341 un mes después de que usted radique la quiebra le va a llegar la notificación usted tiene tal vista, tal día, tal hora en el pasado habíamos que ir a los a donde se celebraban que eran las de los capítulos 7 eran en San y de los 13 entonces. de la pandemia para acá nos fuimos virtuales y son por teléfono o por videoconferencia esa vista usted va a estar con su abogado pero las preguntas van dirigidas hacia usted quien el síndico, que es la persona que representa al departamento de justicia de los Estados Unidos, quiere oír contestando esas preguntas, es eh, eh, a usted, no es su abogado. ¿Qué va a preguntarle el síndico en esa, en esa vista? Pues el síndico tiene una obligación de celebrar esta vista, porque antes de que usted obtenga un descargo, ya sea en un siete que se lo dan rápido, o en el 13, que toma de tres, de tres años a cinco, pues él tiene que revisar todo lo que usted eh, puso en esa petición para asegurarse que él lo entendió todo, que usted no está mintiendo, que usted está diciendo la verdad de lo que puso en la petición y él va a repasar con usted ciertas preguntas, ¿verdad? La mayoría es sobre el valor de sus activos que usted listó allí. Eh, su ingreso, asegurarse ¿verdad? asegurarse cuánto tiempo usted lleva en este empleo o si no está empleado pues desde cuándo recibe el seguro social o los beneficios de veteranos, tal cual sea su ingreso que usted puso allí él le va a hacer preguntas mayormente con relación a sus activos, a sus ingresos y a sus gastos, entonces como ¿cuáles pueden ser esa pregunta pues mira, te van a preguntar usted tuvo la oportunidad de repasar esos documentos antes de firmarlos con su abogado, porque muchas veces, porque hacen estas preguntas, muchas veces los abogados preparan el caso y, y no y se van llenando lo, los formularios a ellos sin consultarle al cliente, ¿verdad? Y eso pues no debe ser así, por eso es que el síndico le va a revisar. Usted tuvo la oportunidad de revisar esos documentos, usted firmó ese documento y entendió lo que estaba firmando y la persona va a ir contestando. Si la información que está en, ese, en esa petición es cierta y verdadera, si usted informó sobre todos los activos que usted tiene, hay gente que en estos días vino, ¿verdad?, Un, eh, acusaron a uno en la, en la bancarrota porque la gente miente en cuanto a los ingresos, miente en cuanto a las propiedades y depende, ¿verdad?, de los ingresos que usted tenga y las propiedades es lo que el síndico va a poder recobrar para pagarle a sus acreedores si le cobra algo. Pero él se quiere asegurar que está todo en orden, que no se están escondiendo activos ni ingresos. Entonces, si tú listaste a todos tus acreedores, porque esa es otra, hay gente que dice no, porque es que yo quiero seguirle pagando a ese acreedor. Si usted quiere, después que usted obtenga el descargo, Pagarle a ese creador la deuda, eso es su prerrogativa, pero usted viene en la obligación de listarlo a todos. Le va a preguntar si usted ha radicado bancarrota anteriormente, si algo ha cambiado desde el día que usted radicó hasta ese día. Hay personas que pierden los empleos de un momento para otro y si tú estás en un capítulo 13, que el requisito número uno es tener una fuente de ingreso y perdiste el empleo, pues ya tú no cualificas por una quiebra de capítulo 13, ¿eh? Si tú, está, si tú tienes obligación de pagar pensión alimenticia y si está al día con el pago de esa pensión alimenticia, si tú has llenado todas tus planillas, todas las que te corresponden, porque todos esos documentos se los tienen que subir al síndico. Y hay veces que, por ejemplo, si la persona vive del Seguro Social, pues no va a radicar planilla. Uh -huh. Pero usted tiene que llenar una forma que dice por qué usted no radicó planilla si usted le ha pagado 600 dólares más a un acreedor en el último año, y se, perdón, en los últimos tres meses, si usted ha transferido, eso es bien importante, alguna propiedad, algún acreedor en los últimos cuatro años. ¿Por qué? Porque si usted transfirió un activo y ese activo va a representar que y usted el círculo va a poder recobrar eh, dinero para pagarle a sus acreedores, el síndico tiene la potestad de anular esa transacción, que anula y es como si usted fuera todavía dueño del activo. Si usted ha usado las tarjetas de crédito en los últimos meses, porque no se supone que usted usa las tarjetas de crédito los tres meses antes de a partir de usted radicar. si usted, cómo usted calculó el valor de los activos, que esos son, por eso a veces la gente piensa en el procedimiento de quiebra no es que sea complejo, es que tú tienes que someter mucha documentación por esto mismo. Entiendo. Porque te van a preguntar y ellos tienen que corroborar. ¿Cómo tú, cómo tú sabes que tu casa vale esto? ¿Tú tienes que dar una pasación o una comparable? Uh -huh. ¿Cómo tú sabes que tu...
2: Bueno, se nos cayó por ahí la llamada. ¿Estamos? Se nos fue. Se nos fue la licenciada María Vicente, pero me parece que... Eh, básicamente pues estamos claros eh, en lo que eh, se asegura, se aseguraría o las preguntas que haría el síndico en esa vista posterior a erradicar la quiebra. Así que le agradecemos a la licenciada María Evicens, como siempre, usted llame, comuníquese al nueve 1999 repito, 259-1999. Eh, repito, 2591999, el número de la licenciada María Evicenz. Así que eh, el próximo miércoles estará de regreso con nosotros. Repito, llame a la licenciada María Evicenz para todos estos asuntos relacionados a la quiebra. La, 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 esa primera orientación es gratuita y confidencial. 2591999. Nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa... El compañero Luis Enrique Falú Tengan todos, buenas noches
6: Ponce en Caliente Fue
3: traído a ustedes por Muebles por Menos
1: Esta es La estación de Luis Dávila Colón WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 630 Primera Fiscalizando